0: la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestra mesa constituyente donde queremos profundizar en los puntos de vista de quienes aspiran a un puesto en la convención y hoy nos acompañan Sara Larraín, candidata independiente en cupo del PPD por la lista 12, por el distrito 12 digo en la lista de la prueba y los estamos viendo en nuestra pantalla dividida. ¿Cómo está, Sara? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: También nos acompaña Raúl Celis, candidato de Renovación Nacional por el Distrito 7 en la lista Vamos por Chile. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Soledad, buenas tardes y aprovecho de saludar a Sara y Juan Carlos.
0: Y nos falta Juan Carlos Claret, candidato independiente en el Distrito 25, en la lista Independientes por una nueva constitución. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes.
0: A ver, les vamos a explicar el formato, vamos a comenzar con las propuestas de ustedes para esta nueva constitución. Van a tener dos minutos para explicarlas y luego los otros candidatos tienen un minuto para replicar o aportar más datos, les pido por favor que sean lo más apegado posible a esta restricción de tiempo. Vamos a partir con Sara Alarraín y su propuesta que dice que esta es una constitución inédita en el mundo por ser paritaria y que también va a tener escaños reservados para los pueblos originarios. ¿Es eso suficiente para garantizar que las discriminaciones que han vivido esos sectores de la población sean desterradas con una nueva constitución? Tiene dos minutos para plantearnos su propuesta.
1: Muchas gracias, Soledad. Es una excelente pregunta y central en nuestro programa, además de una constitución ecológica. Eh, bueno, yo creo que la pandemia ha mostrado muy claramente eh, la, la discriminación, la mayor carga que han tenido las mujeres en estos días en los trabajos del cuidado y también la violencia intrafamiliar eh, que se ha desatado eh, producto del confinamiento. Y yo creo que eso nos muestra más claramente lo que hoy día nosotros requerimos eh, tener, eh, poner fin eh, a toda forma de discriminación eh, contra las mujeres y contra las niñas. Eso también eh, va a ese, eh, a ese nivel. Creemos que es fundamental eh, todos los derechos a la salud eh, sexual y reproductiva. Hoy día hemos también, también tenido problemas durante, durante la pandemia en este, eh, con el tema de atención, etc claramente eh, hay que trabajar y eso es un punto fundamental y eso es un avance en relación a lo que hoy día está iniciado. Hay que empezar con una valoración de los trabajos del cuidado, eh, que es el que realizan las mujeres con niños, con ancianos, con enfermos y que no tienen una valoración económica y tampoco estas mujeres tienen una previsión social al final de su periodo. Entonces, yo creo que aquí hay un desafío importante, reconocimiento en la Constitución, estas labores del cuidado que son esenciales para la sociedad, para la cohesión social, para el cuidado de las personas y esto debiera ser reconocido en la Constitución y debiera establecerse una, una previsión, un derecho a protección social por esta labor. También creemos que hay que continuar con las medidas positivas de igualdad en la participación política y en ese sentido nosotros estamos de acuerdo con eh, ser mucho más agresivos eh, con discriminación positiva en los cargos públicos. Nosotros estamos por una paridad en todos los cargos públicos para mujeres. Esto empieza con la Constitución, pero el ideal es que en el Estado los cargos fueran paritarios para hombres y mujeres. Creemos que esto puede ayudar mucho eh, a mejorar la gestión pública en la medida en que las mujeres tienen una capacidad sí. múltiple de eh, atender muy eficientemente muchos niveles de acción, eh, digamos, al mismo, eh, al mismo tiempo. Sí, tiempo, y también vamos a,
0: ya vamos a continuar con el debate, pero perfecto. vamos a dar también espacio a la respuesta del resto de nuestros invitados. Vamos a partir por Raúl Celis, que responde a este planteamiento de Sara Larraín.
2: En términos generales, Soledad, yo comparto eh, todo lo relacionado con la discriminación. Es evidente, eh, y así lo dice por lo demás el artículo primero de la Constitución, que la Constitución debe proteger la dignidad y derechos de todas las personas, y no hacer distinciones, no solamente entre hombres y mujeres, sino que también entre nacionales y extranjeros. De manera que en esa materia creo yo que con Sara no tenemos ninguna diferencia. Eh, en lo referido al reconocimiento de las labores al cuidado doméstico me parece interesante el planteamiento. Eh, creo que uno al acudir a la convención constitucional tiene que estar abierto a recibir distintas propuestas, a evaluarlas bien, de manera que no prejuzgar anticipadamente por un sí o un no, pero me parece una propuesta interesante. Eh, eh, y enseguida, respecto del equilibrio exacto, de la paridad exacta, ahí sí que no estoy eh, totalmente de acuerdo con, con Sara. Creo que eso es algo también discriminatorio.
0: Bien, seguimos con sí, sí. la respuesta de Juan Carlos Claret. ¿Crees que la Constitución debería ahí garantizar algún mecanismo de paridad en otro tipo de instancias también? Juan Carlos, un minuto para plantear tu respuesta.
3: Sí, eh, a ver, cuando hablamos de paridad, no solamente debemos considerar que la paridad sea para que las mujeres lleven solamente los temas de, de mujeres, como es lo que se ha intentado hacer creer. Si queremos paridad en este, en este espacio y en los otros espacios, sin duda es para que discutamos todos los temas con perspectiva también de género. O sea, no es solamente paridad para tocar temas de mujeres, sino también para, con las mujeres, descubrir nuevas formas de distribuir poder, de relacionarnos entre todos. Por eso, como constituyente, mi intención es contribuir a que la paridad sea no solamente una perspectiva, no solamente normas específicas respecto al tema femenino, sino también eh, sea una actitud constante de descubrir con ellas distintas formas de relacionarnos. si te quedan... 20 segundos, ¿algo más que agregar, Juan Carlos? Fantástico. A propósito también de la, de la paridad de género, algo que está muy relacionado aquí con nuestro distrito. Nuestro distrito es, sobre todo, exportación de frutas, trabajo agrícola, y en gran medida ese trabajo hoy día lo están desempeñando mujeres. Así que a las vecinas del Distrito 25, Provincia de Osorno y Provincia de Llanquihue, extenderle también un saludo y sumarse a esta discusión. Sí, Sara, ¿algo que replicar
0: a lo que acabamos de escuchar por parte de Raúl y Juan Carlos?
1: Yo creo, que, yo creo que la paridad, la paridad en, en participación política eh, es claramente una, eh, es una función positiva, es una medida positiva. Eh, nosotros creemos que no podemos esperar a que un sector tan importante, las mujeres somos el 51% de los chilenos, somos la mayoría. No podemos esperar que la historia en 15 años más recién lleguemos a una paridad. Yo creo que ahí el, una constitución tiene que ser abierta tiene que, eh, ...tiene que velar por aprovechar las capacidades... ...hoy día tenemos una tremenda capacidad en las mujeres... ...las mujeres tienen que ocupar cargos públicos... ...y en el caso de que opten por las labores del cuidado... ...tienen que tener un reconocimiento y una previsión... Eh, ...una protección social, porque si no... ...llegamos a sectores que están condenados a la pobreza... ...y obviamente a una situación de poca dignidad... ...ahora, la participación política... Eh, se pueden tomar decisiones en una constitución para hacerla positiva al mismo tiempo que en el caso de los pueblos indígenas, nosotros somos partidarios de avanzar, de entregar escaños reservados para pueblos indígenas si nosotros esperamos que el sistema político les vaya a dar eh, cargo, vamos a tener, per, tener los próximos 50 años eh, sin tener representación indígena en el Congreso Nacional eh, y eh, en otros cargos públicos yo creo que en ambos casos tenemos que hacer un esfuerzo para tener discriminación positiva con el objeto de tener espacio, caridad en el caso de las mujeres y escaños reservados para los indígenas con el objeto de empezar eh, claramente a tenerlos con el sector político tomando decisiones, lo que obviamente contribuye a la estabilidad democrática del país y al ejercicio de derechos de todos los sectores de la población, particularmente los indígenas que han sufrido
0: discriminación por cientos de años. Raúl Celis, le doy eh, la palabra en respuesta aquí. ¿Qué pasa con la población indígena al respecto?
2: Yo creo, Soledad, que lo fundamental en cualquier persona que quiera aspirar a la convención constitucional es tener una apertura a escuchar a los demás, a escuchar sus fundamentos, eh, a rebatirlos si es que uno no está de acuerdo, pero es fundamental la búsqueda de acuerdos, porque... Eh, la, la Constitución exige dos tercios para la aprobación de cada uno de los artículos, de manera que eh, creo que es básico, como digo, mostrar una eh, posición de apertura a escuchar independientemente que haya aspectos que, que yo no comparta del todo. En el caso, por ejemplo, de los representantes de los pueblos originarios, creo que es una materia que debería eh, discutirse, a mí no me convence de todo porque creo que los coloca a ellos en esta discriminación como ciudadanos con mejor derechos que los demás. El voto de la población indígena valdría más que el resto de los chilenos.
0: Sí, se nos acabó el tiempo. Seguimos con la respuesta frente a este tema también de Juan Carlos Claret. ¿Algo más que agregar frente a lo que acabamos sí, de
3: escuchar? Por, su, por supuesto, el Distrito 25, que es de donde hablo, tiene una alta presencia, sobre todo, de pueblos originarios mapuche huilliche Y cuando hablamos de... de eh, pueblo originario estamos hablando en un doble sentido, en un primer sentido como un reconocimiento a los derechos ancestrales que no es que el Estado de Chile venga a reconocer un derecho a los pueblos originarios sino que es reconocer la deuda que como país tenemos con los pueblos originarios y por eso es importante la plurinacionalidad al mismo tiempo es importante que a la hora de discutir políticas públicas y en esto concuerdo con Sara es importante generar mecanismos de discriminación positiva para que la cosmovisión de los pueblos originarios se discutan también en, por ejemplo en el Congreso toda vez, y cosa de ver San Juan de la Costa por ejemplo, cuando voy, nadie me dice que no quiere desarrollo. El tema está que si se le hubiese consultado a las comunidades o existieran instancias de participación y escucha Bien. a los pueblos originarios, tal vez otro tipo de desarrollo hubiese llegado a la zona, y Perfecto. no monocultivo y un daño socioambiental gigantesco como lo tenemos hoy día. Sí, vamos a seguir avanzando con el resto de las propuestas.
0: Vamos ahora con Raúl Celis, a quien le corresponden los dos minutos para presentar su propuesta, que tiene relación con descentralizar al país. ¿Cómo debe qued quedar estipulado todo eso en la nueva constitución?
2: Soledad, todos los eh, gobiernos inevitablemente asumen una especie de compromiso de descentralizar. Pero en términos prácticos, ninguno cumple esa promesa de descentralización. ¿Y por qué razón? Porque descentralizar significa distribuir el poder, desligarse de parte del poder. Y por esa razón los gobiernos eh, tienden a no descentralizar. Nosotros entendemos la descentralización como, una, como acercar las soluciones al lugar donde se producen los problemas. Y concebimos un Estado, en este sentido, unitario, descentralizado en un territorio único e indivisible. Ahora, dentro de la descentralización, reconociendo el nivel eh, nacional y el nivel regional, eh, lo que, a lo que aspiramos es a fortalecer a la administración local, es decir, a los municipios. Ah, porque es ahí donde eh, se permite que, este, que, la, que la solución a los problemas se produzca en el lugar donde se produce. Ahora, para una eh, adecuada regionalización se requieren cinco requisitos. En primer lugar, una descentralización política, es decir, elección de autoridades. Un paso adelante se ha dado con la elección de los gobernadores regionales. En segundo lugar, descentralización administrativa, o sea, reconocer y traspasar facultades, competencias administrativas, eh, descentralización fiscal, que supone la entrega de recursos, de competencias, eh, ya sean autogenerados o mediante sistemas de redistribución. El fortalecimiento de las capacidades humanas, normalmente en Santiago se dice que los gobiernos locales no tienen capacidad humana, bueno, entonces, mejoremosla, capacitemos a las personas. Y finalmente, fomentar la participación ciudadana y el control democrático. Esto puede hacerse de muchas vías. Una de ellas es a través de plebiscitos, a través de escuchar a las organizaciones sociales. Sí,
0: estamos ya en el tiempo. Es momento de escuchar también la postura de Sara Larraín, porque sabemos que este es un tema que eh, inquieta bastante a nuestros tres invitados del día de hoy, que también tienen sus distintas propuestas. ¿Entiende de la misma manera que Raúl Celis la de descentralización?
1: Mira, en general, en general, en cuanto a, a, a descentralización de atribuciones políticas eh, de, eh, obviamente, todos los recursos fiscales, eh, yo creo que sí, la administración hoy día está, hoy día lo que tenemos en, en regiones y en municipios son administraciones, no son gobiernos regionales ni son gobiernos locales los municipios, eh, si, si necesitan una cancha de fútbol, tienen que ir a pedirle a la ministra en, en Santiago una, una plata para una cancha de fútbol. Son como, en realidad, los municipios y las regiones son como menores de edad que van a pedirle la mesa al papá, eh, al papá fisco, siempre en el centro, con un sistema presidencialista que agrava la situación. Y en ese sentido, nosotros estamos partidarios de descentralizar, pero desconcentrando poder. Porque acá lo que estamos enfrentando claramente es un tremendo malestar de las regiones y de los municipios eh, por decisiones extremadamente eh, centralizadas que no responden a lo que está ocurriendo. Incluso si ustedes se fijan en el estallido social, los alcaldes inmediatamente señalaron que había que hacer algún tipo de plebiscito o sí. consulta para canalizar las inquietudes sociales... Eh, fueron los primeros que porque están más cerca de la gente sí. entonces si sí, ya vamos saben a abrir el del en territorio
0: entonces estamos en el perdón, tiempo. y en ese Le, sí, sí, en ese sentido
1: yo creo que yo creo en ese sentido yo creo que es clave entregar poder eh, entregar recursos y además mantener una administración particularmente sobre lo que se va a hacer en el territorio no puede seguir la autoridad central del país diciendo esta región va a ser minera este municipio va a ser hidroeléctrico y esta otra región va a ser forestal. O sea, sí. no da para más.
0: Ya vamos a continuar. Les reitero que nos mantengamos también lo más apegados posible al tiempo que está estipulado. Juan Carlos, ¿cómo desconcentramos el poder?
3: A ver, lo que dice Raúl respecto a la descentralización es importante. Como joven... ...nacido y criado acá en Osorno... ¿no? ...y que después, cuando cumplí 18 años... ...quería seguir mi vocación... ...y tuve que moverme a Santiago... ...porque allá teníamos la oportunidad de estudio ...y después quiero volver a trabajar en mi región... ...pero la oferta laboral me encuentro que no está acá... ...sino que está en Santiago... ...es sin duda uno de los problemas fundamentales... ...concuerdo con Raúl en el sentido de los pasos... ...que hay que cumplir, pero no me queda muy claro... ...hacia dónde quiere encaminarse Raúl toda vez... ...cuando habla de que bueno, el Estado tiene que ser... ...unitario, descentralizado... El, ...bueno, la Constitución actual dice que es eso... ...y por otra parte... Eh, no me queda claro cuando habla de la indivisibilidad del país en qué, en qué tenor lo entiende. Yo creo que quiero hacer ese emplazamiento también a Raúl para que podamos discutir en esos términos, porque en cuanto a la, a la preocupación yo creo que nadie en este panel está, está en desacuerdos. El tema es cómo lo podemos materializar porque evidentemente no basta simplemente una descentralización, una declaración de descentralización, sino que necesitamos eh, transferir competencias desde el Poder Central a la región y que sea real, no solamente en lo económico, sino también en lo intelectual. Poco se habla de cómo, por ejemplo, en una zona agrícola y ganadera como la nuestra, las mejores facultades de, 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 de alimentos, de, de sí. agricultura, no están acá en el sur, sino que están en Santiago. Hay que Vamos hacer a también darle una espacio ahora
0: a Raúl para que responda a ese emplazamiento. ¿Hacia dónde quieren avanzar?
2: El primero, eh, a propósito de lo que decía Sara, hay un muy buen ejemplo de acercar las soluciones eh, al lugar donde, donde se produce el problema. Eh, lo hemos visto a propósito de la vacunación. La vacunación ha sido un proceso exitoso y este proceso exitoso ha implicado el trabajo del Ministerio de Salud, por una parte, y por, otra, y por otro lado, eh, el apoyo logístico de los municipios. ¿verdad? Ahí entonces uno demuestra en la práctica... De cómo las municipalidades, los gobiernos locales pueden funcionar de manera adecuada. Enseguida, me gustaría destacar que esta es una buena oportunidad para lograr una descentralización que está tratada en la constitución política a propósito de las administraciones locales y regionales, porque la gran mayoría de los convencionales constituyentes van a venir de región. La proporción la tengo yo aquí anotada, son 62 de la metropolitana contra 93. En teoría debería, debería ser el, el, el resultado. De manera que existe una muy buena oportunidad y, y además se trata de un tema transversal, se trata de un tema transversal donde no importa eh, que seas de derecha o de izquierda. Respecto de lo que decía Juan Carlos, eh, básicamente al hablar de un territorio único e indivisible me refiero a que no sea un Estado federal, ¿eh? a evitar eh, la posibilidad de, de Estado federal.
0: Sara, ¿algo para complementar? Sí, mira, yo creo que hay
1: una, eh, sí hay una serie de elementos importantes, particularmente en aquellas poblaciones que tanto a nivel nacional como a nivel de los tratados internacionales tienen derechos especiales, y es el caso de los pueblos indígenas. Eh, en general, eh, una descentralización tiene que respetar la autonomía territorial de los pueblos indígenas, la autodeterminación, ¿Cómo establece el convenio 169? Eso es clave, que es el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Entonces, yo diría que una descentralización política del país en general, pero con, no con un objetivo solamente administrativo, sino que eh, desconcentrar el poder, darle poder a las regiones para que puedan eh, optar y votar, incluso visitar sus estrategias de desarrollo y particularmente a los pueblos indígenas eh, autonomía eh, y en las decisiones sobre qué es lo que se va a hacer en su territorio. Yo creo que la paz social eh, y una estabilidad democrática del país eh, exige que nosotros vayamos a esta desconcentración del poder y justamente también respetar a eh, aquellos pueblos que ya tienen a nivel internacional e incluso en las leyes nacionales, convenio 169, tienen el derecho a la autonomía
0: de su territorio. Bien, vamos ahora con los dos minutos de Juan Carlos Claret, que es candidato de la región de Los Lagos, un lugar como muchos otros aquí en el país que está viviendo ahora una escasez hídrica dramática y por lo tanto ahí la pregunta es cómo una nueva constitución puede asegurar el agua para todos los chilenos. Juan Carlos, dos minutos
3: a partir de ahora. Tal cual, bueno, yo hablo aquí desde Osorno, la provincia de Osorno, eh, y el distrito 25 abarca esta provincia y la provincia de Yanquivo, y ambos estamos con escasez hídrica, y, y vaya paradoja, porque en la región de los lagos nos falta agua. Y lo cierto es que cuando hablamos de escasez hídrica no es una novedad. Hace ya varias décadas los expertos nos venían advirtiendo que estamos en escasez, falta de lluvia desde hace 50 años, que eh, no estamos sabiendo canalizar bien la infraestructura para hacernos cargo de la sequía. Todos los veranos tenemos sequía y al mismo tiempo... Eh, ...para quienes hemos participado de los huetupantu por ejemplo... Eh, ...siempre la rogativa de nuestro pueblo originario era para, por la escasez de agua... ...a pesar de que teníamos temporales en esa fecha... ...entonces la sequía sin duda es algo que se instaló hace mucho... ...y sin embargo una, una falta de diseño institucional de nuestras instituciones... Eh, ...originado en la Constitución... ...hace que el Estado llegue mal... ...llegue, de llegue atrasado... llegue ...y sobre todo no se pueda anticipar estos problemas... ...porque hoy día tenemos la oportunidad... ...de diseñar instituciones que pueden llegar... ...de manera oportuna, de manera eficiente... Que ...y que también se puedan anticipar a estos problemas... ...que son problemas actuales y son problemas de futuro... ...la sequía, el cambio climático... ...es un problema que no solamente afecta a Chile... ...es un problema que afecta a todo el planeta... ...y por lo mismo necesitamos entonces... ...instituciones que se sepan adaptar... ...y que puedan colaborar, no solamente... Con los ciudadanos y los habitantes que estamos afectados por la sequía, sino también con colaboración internacional, y en eso nuestro país está al bebe, precisamente por un diseño institucional de un país que centra todo el poder en una sola mano, que es la figura del presidente. Entonces, hacernos cargo del agua es hablar de agua como derecho humano es hablar de un, asegurar un mínimo vital para que la, a, la, a la gente no le falte agua, es invertir en la infraestructura para que los sectores rurales sobre todo acá en nuestra zona no se abastezcan a través de camiones aljibes entonces este es, este es uno de los grandes temas en los que todos los temas constitucionales confluyen, donde tenemos que hablar de la forma de las instituciones, de los derechos sociales y este es un tema no menor porque el agua es el fundamento de la vida sin agua no hay vida y por lo tanto tenemos que asegurar el agua si es que queremos ...no solamente asegurar el medio ambiente... ...sino también la sobrevivencia a las futuras generaciones. Vamos con la respuesta de eh, Raúl Celis. Un minuto
0: para responder.
2: Sí, en primer lugar me gustaría aclarar, Soledad... ...que generalmente se dice... ...que queremos instalar en la Constitución... ...que el agua sea un bien nacional de uso público. Pero lo cierto es que en el Código Civil... ...y en el Código de Agua establecen... ...que es un bien nacional de uso público. Yo no tengo ningún problema... ...en que se incorpore esa misma regla a la constitución política del Estado... ...y yo creo que en eso también existe unanimidad, probablemente por los tres panelistas... ...que estamos eh, conversando durante, durante esta tarde. Eh, sí creo que se pueden producir algunos problemas prácticos con los derechos que han sido otorgados. ¿Qué pasa con esos derechos de agua que han sido otorgados previamente? Eh, ¿Se mantienen vigentes? ¿No se mantienen vigentes? ¿Si no se mantienen vigentes? ¿De qué forma? Al ser un bien nacional de uso público, eh, yo agregaría que eh, debe eh, destinarse con preferencia, sin lugar a dudas, para el consumo humano. El consumo humano debe tener claramente una, una preferencia y terminaría también con los derechos eventuales y con los derechos, eventual, con los derechos eventuales eh, de aguas.
0: Sara, ¿se debe dejar de considerar el agua como propiedad privada en la nueva Constitución?
2: Es que no es propiedad
1: privada. Absolutamente, absolutamente. El, de, de, en la Constitución tiene que quedar establecida y reforzado que el agua es un bien público, propiedad de todos los habitantes de la nación. Segundo, tiene que quedar establecido que el agua es un derecho humano fundamental, eh, tal como estableció Naciones Unidas el año 2010, y Chile es apoyador, apoyó, ...esta determinación de la Asamblea General... ...de agregar el agua como un derecho humano... ...tiene que establecer en la Constitución... ...las prioridades de uso... ...primero, el agua potable y saneamiento para todos... ...como un derecho universal... ...segundo, las actividades de subsistencia... ...económica... ...tercero, la protección de las fuentes de agua... ...y finalmente... ...las actividades con fines de lucro... ...lo primero es lo primero... ...y en todos los marcos jurídicos... ...a nivel internacional hay prioridades de uso... ...y el último punto que es fundamental... ...tenemos que pasar... Eh, de, una, eh, de una gobernanza del agua por, por, digamos, por secciones de cuenca hacia una gobernanza de gestión integrada de la cuenca porque la cuenca no es un tubo de cemento una cuenca es un ecosistema y por lo tanto tenemos que ir a una, a una eh, eh, gobernanza de gestión integrada de cuenca en el cual participan eh, los gobiernos regionales, las comunidades que viven en los territorios, la gente que usa el agua, etcétera Y no solamente los propietarios de agua como hoy día. Y en ese sentido no estoy de acuerdo con, eh, con Raúl, porque hoy día si bien es cierto el Código Civil y el Código de Agua establecen que el agua es un bien público, enseguida la Constitución, en el artículo 19, número 24, inciso final, señala que eh, inscrita de acuerdo a la ley le dará la propiedad sobre ella. Y como el derecho es concedido eh, gratuitamente y a perpetuidad, hoy día tenemos el gran problema frente a los camiones archivos frente a la escasez de que los derechos están asignados y están asignados en forma perpetua. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad que el Estado, ni este gobierno, ni el que el siguiente, eh, pueda responder a las necesidades eh, del país si es que no cambiamos este marco legal.
0: Raúl,
2: ¿qué responde a eso? No, aquí en Chile tienen, son bienes nacionales de uso público. Una cosa distinta es que se puedan conferir derechos, otorgar derechos respecto de ese bien nacional de uso público. Ahora, eh, en cuanto a a qué se hace con esos derechos eh, ya otorgados, a mí me gustaría eh, resolverlo, porque ese es un problema, ese es un problema delicado. Eh, los expropiamos pero si los expropiamos a título de qué si nadie pagó por esos derechos el procedimiento para que eh, le otorguen a una persona eh, derechos de agua es bastante sencillo yo creo que lo fundamental aquí eh, es eh, establecer primero que es un bien nacional de uso público segundo que sobre ese bien nacional de uso público se pueden otorgar derechos se pueden conferir derechos que estos derechos pueden perderse en determinadas circunstancias eh, y eh, que la preferencia eh, para el otorgamiento de los derechos siempre va a estar eh, en favor del de consumo humano. Sí,
0: vamos con Juan Carlos, que fue quien puso este tema sobre la mesa para que replique lo
3: que escuchábamos recién por parte de Sara y Raúl. En varias cosas, el, tanto el Código de Agua como el Código Civil habla que es un bien nacional de uso público, el derecho de propiedad significa que se le otorga a una persona el... ...el uso, goce y disposición... Y, ...y claro, uno dice en la Constitución... ...se aborda los títulos de aprovechamiento de agua... ...donde las personas por tener el título de aprovechamiento de agua... ...perpetuidad puede usar, gozar y disponer... ...digamos, de los recursos y de, y de los caudales hídricos... ...y eso se parece mucho a la propiedad... ...entonces hay una, hay una disonancia... ...entre lo que establecen los códigos de menor jerarquía... ...como el Código Civil y el Código de Agua... ...y lo que dice la Constitución... ...porque claro, uno se, se apropia, digamos... Del, ...del derecho de aprovechamiento de agua... ...y en la práctica esto en qué se ha traducido... ...de que particularmente de los derechos de aprovechamiento de agua... ...consultivos, que son aquellos sobre los que la persona puede... Eh, usar el agua y no tener que restituirlo hay 29.000 títulos y de los cuales el 80% del volumen hídrico pertenece al 1% más rico del país, entonces pensar que la constitución se va a tener que hacer cargo del agua de aquí al futuro pero no intervenir digamos, en la situación actual es un despropósito, por eso es que es importante revisar el volumen y caudal, caudal hídrico que maneja eh, el 1% más rico del país para asegurar el mínimo vital a las personas, si no vamos a hacernos cargo de un problema de futuro pero sin sí. las herramientas para poder hacerlo. Sí, está súper interesante el debate, pero
0: vamos a tener que hacer un corte y a la vuelta, vamos a seguir planteando más temas para discutir a la vuelta de comerciales aquí en nuestra mesa constituyente. Ya estamos de vuelta con nuestra mesa constituyente y queremos hablar de un tema que se ha instalado en el país y que tiene varias lecturas, como lo es el populismo. Y hasta ahora, que ya se ha estado debatiendo durante este día en el Congreso, el tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, que para algunos es una medida populista, para otros realismo. Pero la pregunta es, ¿cuánto todo este clima puede afectar a la convención en la cual ustedes pretenden estar?
2: Le doy la palabra a Raúl Celis. Yo creo que Soledad, que la Convención Constitucional va a ser un lugar necesariamente de encuentro. ¿Y por qué? Porque los acuerdos para aprobar los artículos requieren de una mayoría de dos tercios de, lo, de los participantes. Entonces, eh, la, esa, esa regla obliga a la búsqueda de encuentro. Y creo yo que, claro, se van a dar probablemente algunos casos de populismo, pero pienso yo que los, las posiciones extremas van a quedar aisladas y se van a favorecer posiciones de acercamiento de encuentro por esta necesidad de llegar a, a los dos tercios. Eh, respecto del, del retiro del, del tercer 10%, yo hago una analogía acá con, eh, con un terremoto. Eh, nosotros tuvimos... Un te los terremotos normalmente duran dos o tres minutos. Eh, la pandemia ha durado un año y medio. Y no sabemos cuánto tiempo más vaya a durar. Es una situación completamente excepcional, imposible de prever, de predecir y de saber en cómo va a seguir. De manera que en estos casos yo creo que más que apelar a soluciones populistas, de lo que se trata es de soluciones realistas frente a problemas totalmente eh, inmanejables. Y por lo tanto, eh, a mí no me parece que en esta discusión haya un problema de populismo o no populismo.
0: Sara de la ¿lo ve así también? Mira, en relación al,
1: al, al, a los retiros del 10%, yo no creo que es populismo. Sí, eh, sí creo que eh, corresponde a una situación bastante desesperada de realismo eh, del de sector parlamentario eh, en el sentido de enfrentar las necesidades de las personas en situación de confinamiento sin poder trabajar en peligro de contagio que eh, no tenían ayuda directa precisa eh, por parte del Estado y por lo tanto en el fondo lo que ocurre es que acá toda la sociedad está subsidiando la emergencia eh, poniendo a disposición sus ahorros previsionales, lo que es grave porque implica un empobrecimiento de cada uno de los chilenos que tenían estos ahorros previsionales y que en este momento ya tienen 20% menos eh, y nosotros creemos que en general el Estado debió llegar con medidas públicas eh, para todos estos eh, estos sectores eh, necesitados en la medida en que si no lo resolvemos hoy día es injusto que cada uno de, de los individuos tenga que eh, subvencionar el enfrentamiento de la crisis sanitaria. Esto debió, se debió haber, eh, digamos, eh, prevenido, pero no obstante es la medida más realista que el Congreso Nacional eh, planteó como eh, para entregar más rápidamente una ayuda porque estaban llegando unas cajas eh, que no se sabía si iba a ser de barrio, si se pues, si iba a contratar a una empresa enorme que hiciera todas las cajas, entonces se demoró. No había una política pública para esta emergencia y yo creo que esta fue una buena medida eh, pero eh, implicó que cada uno de los chilenos está subsidiando la situación de la crisis con sus propios ahorros, lo que implica un empobrecimiento personal. Juan Carlos Claret. Ahora, en, en, el, tema de la, perdón, y sí. en el tema de la constitución, eh, yo creo que eh, en la constitución no va a haber populismo. No va a haber populismo porque aquí hay un proceso social que viene hace muchos años, creo que los temas de demanda están súper claros los temas de los bienes comunes, los temas de los, de los, de los derechos sociales, incluida vivienda, ahora y probablemente agua, eh, todo el tema de la descentralización. Yo creo que la sociedad chilena ha estado muchos años con estos temas de agenda. Eh, el, y, y por lo tanto, si nosotros tenemos una constitución que sea transparente, 100%, la, las sesiones públicas, las votaciones y las discusiones públicas, que haya una permeabilidad, que los constituyentes se constituyan en los distritos cuando eh, no estén discutiendo y expliquen, eh, cuando hay, que haya audiencias públicas, si hacemos un proceso permeable y legítimo, yo creo que, y, y que va a ser totalmente, digamos, con confiabilidad de los 18 millones de habitantes o 19 millones de habitantes, yo creo que no va a haber populismo y yo no, te,
3: no tengo ningún temor por ello.
0: Juan Carlos, eh, ¿se puede ver amenazada bueno, la convención con el fantasma del populismo?
3: Bueno, hay varias formas de cómo combatir el populismo, entre ellos respetar los tiempos, digamos, de, de, de cada uno, y en eso yo creo que es importante a la hora también de, de cuando hablemos de populismo tener cuidado con cómo lo definimos, porque... Eh, uno escucha en los medios de comunicación, sobre todo nacionales, que hay ciertos sectores que están muy representados en la, en la prensa, que disfrazan de populismo las necesidades de la gente y necesidades que han sido postergadas históricamente. Antes Sara hablaba de, del papá fisco, bueno, si hablamos del, de, del fisco como papá, lo cierto es que se asemeja más a un papito corazón, porque lo cierto es que no, al momento en que hay que hacerse cargo de los problemas no llega, y si, lo, y si llega, llega demasiado tarde. Y esa esa rabia, esa indignación se va acumulando, acumulando y es lo que explota. Por eso yo, yo te, sería cuidadoso con llamar populistas las necesidades históricas de la ciudadanía más aún cuando está la sobrevivencia en juego, es fácil catalogar de populismo cuando se tienen todas, las, todas las, necesidades materiales, las necesidades materiales resueltas. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con el tema de la definición, qué es populista y qué no es populista. Ahora, el problema que tenemos en la constituyente, y para mí es uno de los principales problemas, es cómo somos capaces de traducir el derecho social en lo cotidiano de la ciudadanía. porque sería una oportunidad desaprovechada el que lleguemos a consagrar en la constitución por ejemplo el derecho a la salud pero la ciudadanía tiene que seguir haciendo fila en los consultorios a las 6 de la mañana mendigando una hora para que después a las 8 de la mañana cuando abren se les diga que simplemente no está el especialista o simplemente ya se repartieron los, ya se repartieron los cupos. Entonces yo creo que el principal desafío y, y tal vez esta es la vara con la que juzgar si el trabajo de los constituyentes de los que seamos han escogido, fue populista o no, va a ser la medida en que el derecho social se traduzca en lo cotidiano, en la vida cotidiana de la ciudadanía, y para eso es importante, junto con discutir derechos sociales, discutir la forma de nuestras instituciones, porque a través de eso es que se materializa, digamos, la, la, el derecho social se traduce, aterriza en la vida cotidiana de cada uno. Si no, va a ser una, una oportunidad desaprovechada, no solo en lo político, sino que literalmente detrás de este proceso hay vidas en juego. Y eso yo creo que es el sentido de urgencia que tenemos.
0: Sí, entendiendo que eh, en el tema que ya habíamos puesto sobre la mesa, que era el retiro del, del 10%, aquí hay consenso en que no, no lo ven como, como populista. Sin embargo, dentro del, del, del mundo de los analistas sí han planteado ahí cierto temor de que en determinadas materias dentro del proceso constituyente ahí sí se pueda dar cierta amenaza respecto al populismo. ¿Usted lo ve así, Raúl Celis?
2: A ver, yo eh, respecto a este tercer retiro sí me gustaría hacer hincapié en que lo encuentro como política pública pésima. O sea, es el, la peor de las soluciones porque se están resolviendo los problemas con los recursos propios. ¿ya? Pero establecido lo anterior, eh, estamos en presencia de una situación que fue completamente impredecible y sigue siendo impredecible. Hoy día es completamente incierto cómo van a ser los próximos meses. Entonces, desde ese punto de vista, a mí no me parece eh, irracional plantear este, este tercer retiro. Lo grave, creo yo, es que se está confundiendo en la discusión, eh, por una parte, la existencia del régimen previsional y, por otra parte, la de, eh, de dónde sacamos los dineros. Si no estuviese en discusión, eh, el sistema previsional, el problema tendría menor envergadura. Ahora, respecto a los populismos, claro que existe. Y existen populismos de izquierda y existen populismos de derecha. Y los populismos son aquellos sectores que ofrecen promesas que son imposibles de cumplir. Yo puedo ofrecer, por ejemplo, un sueldo mínimo de un millón de pesos a, por habitante en el país y esa es una promesa imposible de cumplir. Así que populismos hay de izquierda y de derecha y los resultados de los populismos normalmente son catastróficos y así lo ha demostrado la experiencia eh, eh, internacional.
0: Sí, nos queda poco tiempo, pero para ir cerrando, Sara, su opinión sobre el populismo. La verdad
1: es que yo, yo no creo que en la Constitución eh, vaya, vaya a existir eh, ningún, tem, ningún digamos, nivel de populismo en la medida en que nosotros vamos a estar estableciendo principios vamos a estar estableciendo deberes y vamos a tener, estar estableciendo garantías y formas de gobernanza. Eh, acá, en general, hay un acuerdo en la sociedad, en, en la mayoría de la sociedad, en los grandes temas. Eh, y, por lo tanto, claro, puede que una medida específica, como se si operativiza algo, puede ser el mecanismo populista. Pero en el caso de la Constitución, no creo, no creo, no, tengo total confianza que no se va a producir eh, ninguna, eh, ninguna digamos tendencia populista para establecer los principios de esta carta fundamental de qué país queremos vivir este nuevo pacto social sus principios, sus derechos, las garantías eh, de los deberes eh, y las formas de gobernanza que nosotros vamos a decidir para desconcentrar el poder, yo creo que no hay, no hay opción del populismo ahí eh, probablemente en una medida como, como específica puede, claro, que es muy popular y se acepte, pero hoy día yo creo que la sociedad está bastante, eh, está bastante formada y consciente y obviamente está analizando lo que, eh, lo que vale hoy día y lo que vale mañana. Y acá yo creo que hay una responsabilidad del Estado. Si la gente tuvo que recurrir y los parlamentarios recurrieron al ahorro de las personas, es porque el Estado no llegó a tiempo. Chile se podría haber endeudado, eh, podría haber echado mano al Fondo Soberano, habían, habían muchos ejemplos de muchos países que estaban teniendo herramientas públicas. Esto no sí, ocurrió
0: ya, ya nos y está en una situación tiempo, desesperada. Y quiero darle espacio, obviamente, también a Juan Carlos para que complemente.
3: Sí, hay, hay dos cosas que a mí me llaman la atención, sobre todo de, de la respuesta de Raúl, que decía que esto es impredecible. Lo cierto es que ya los expertos venían diciendo hace una década atrás de que la, la amenaza global que íbamos a enfrentar en, en, en esta generación, en mi generación, no era una guerra atómica, sino precisamente las pandemias. Y los gobiernos, sobre todo latinoamericanos, hicieron oído sordo sordos la voz de los científicos. Al mismo tiempo, el, cuando Raúl habla de que populismo es eh, hacer ofertones, igual yo recuerdo que cuando en la academia se estudia el fenómeno populista, no es solamente hacer ofertones, sino que reducir los problemas complejos a expresiones bastante simples. Y lo cierto es que en toda esta pandemia nos hemos acostumbrado, digamos, ah, no, que el... el la gente tiene hambre, bueno, problemas de la gente. Lo cierto es que el, es una decisión política el haber hecho de que sea la ciudadanía la que con su bolsillo suma los costos de la crisis, a pesar de que Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, distintas organizaciones internacionales, incluso bajaron digamos, eh, la, las condiciones para que Chile, si se quería endeudar, para que eh, los más pobres no terminen pagando los costos de la, de, la, de la pandemia, lo hiciera. Y lo cierto es que fue una decisión política no en hacerlo, entonces yo creo que es importante entonces separar la decisión política del, del, del gobierno de turno de decir, mira, queremos que la pandemia lo paguen estas personas en vez de decir, no, es que el virus es impredecible yo creo que ahí precisamente se está reduciendo a su mínima complejidad un problema sumamente complejo por eso cuando hablemos de populismo no basta simplemente con decir, ah, esto es populista tenemos que entrar al detalle de qué es lo que entendemos por populismo para que podamos tener un debate de altura y no solamente de, desde lugares comunes ahora respecto al tercer retiro Evidentemente, había muchas otras alternativas. Yo creo que es importante en estas cosas eh, caminar y masticar chicle. Podíamos trabajar en el tercer retiro al mismo tiempo que estábamos viendo otros planes de, de, de ayuda social, digamos. Sí. Pero eso tampoco se ha ido dando. Sí, se nos pasó volando el tiempo. Hay mucho que
0: analizar. Sin duda les quiero dar las gracias a los tres, Juan Carlos, Raúl y Sara, por habernos acompañado aquí en esta edición de Mesa Constituyente. Que estén muy bien. Sí. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Hasta luego Juan Carlos y Raúl. Hasta
2: luego Sara. Hasta luego Juan
0: Carlos. Chao, que esté muy bien. Y sí, nosotros nos despedimos recordándoles que nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter como arroba @megapluscl. Que tengan una muy buena tarde.